0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben vandaag alleen. Uh, dat is voor mij altijd toch wel uh, moeilijk, merk ik. Uh, want linkseman Wilbert heeft uh, deze week andere verplichtingen. Uh, dus ik ga wat langer bellen met één gast. Uh, en daar houden we het dan bij uh, voor deze aflevering. Uh, dat is uh, meteen ook wat politieker dan, want ja, dat is toch de groef waar ik graag in zit... Uh, Koen van de Ven, hij is politiekjournalist bij De Groene Amsterdammer. Uh, hij heeft samen met Jan Tromp het boek geschreven... Wantrouwen in de wandelgangen, hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Er is een problematische relatie tussen pers en politiek. Ja, en hoe lossen we dat nou op? Dit is de linkse mannen van zaterdag 23 september. Ah. eerst een beetje een rare ondergangsstemming.
1: De linkse mannen
2: lossen het op. There's no
1: way back. Zullen duurzamer moeten? De linkse mannen lossen het op.
0: Iedereen is toch
1: gesloppen naar de groots. De linkse mannen lossen het op. Om die twee delen te voorkomen.
0: Wij zijn een vreedzame beweging. Goedemorgen Koen. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Hallo. Uh, je bent lekker aan het tikken voor de algemene politieke beschouwingen. Of over ja, de. Dat klopt. Ja, ja. ja. Dat klopt. Ja. Is, wat is nou de teneur eigenlijk om daar even over te beginnen? Hoe was het? Uh,
1: wat is, nou, het was eigenlijk een heel uh, vreemde algemene politieke beschouwing. Omdat je eigenlijk had verwacht, en volgens mij was ik daar niet alleen in, dat bevrijd van allemaal coalitieverbanden... en met verkiezingen in aantocht je een heel fel ideologisch debat zou gaan zien... Uh, waarbij uh, um, nou ja, ideeën ook gewoon zouden kunnen botsen. Maar in plaats daarvan kregen we eigenlijk iets dat vrij tan en braaf was... en mm -hmm. dat ook vroeg was afgelopen. Ja. Uh, ja. Um, <laughs> ja. 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 En de oorzaak daarvan is volgens mij... Ja, bedoel, er zijn een aantal oorzaken. De meest voordant liggende is... Uh, is natuurlijk dat gewoon de spelers van de campagne van straks uh, er gewoon echt niet allemaal waren. Maar. Uh, uh, en een ander is dat ze toch echt ook wel zo druk bezig waren met die begroting verbouwen, dat ze elkaar gewoon nog iets te veel nodig hadden. Dus het was eigenlijk zo, zo tam als het in de plenaire zaal was, zo ongelooflijk toch wel boeiend en spannend was het in de. Uh, in de wandelgangen rondom de plenaire zaal. Want Mooi, daar
0: ja, mooie, mooie mooie brug je, ja, mooie brug ja. naar je boek eigenlijk al, Maar nog eerst even over die, uh, die algemene politieke beschouwing dan. Want ik heb dat ook... Uh, uh, ik heb dat heel eigenlijk uh, het minst gevolg van, van alle jaren hiervoor gek genoeg ook. Ook omdat mm. je... Ik had zoiets... Kijk, ik kom uit Groningen, Koen. En ik woon in Groningen. En dit wordt opgenomen vanuit Groningen. En, ik had, en FC Groningen, die is dus gedegradeerd, zoals je weet. Dit is een brug die logisch wordt, wacht maar even af. En ik had, ik had een beetje het gevoel, als je dan zit te kijken naar eigenlijk... Een, die, het kabinet is al gedegradeerd. En alsnog moet je naar een wedstrijd van ze gaan zitten kijken of zo. Van ja, het doet er niet meer toe. Dat gevoel had, nee, dat ik, had, had ik een beetje. Dat
1: klopt wel. Iedereen was nou, sterker nog, om, om jouw metafoor uh, dan maar te pakken. Het was alsof... Inderdaad wel, iedereen toch naar de wedstrijd was gekomen, maar niemand er inderdaad meer naar, de naar keek. Want inderdaad, Mark <laughs> Rutte die zat daar en die was uh, blijmoedig als altijd. Maar niemand was eigenlijk meer met hen bezig. Ze waren nee. gewoon enorm met elkaar bezig. En inderdaad met, uh, ja, met al die onderhandelingen.
2: Uh, en ook wel voor die paar miljard nog. Ja, ja,
0: ook wel constructief. Want ik, vond, ik vind eigenlijk wel, als je dan als je dan leest wat ze dan uh, eruit krijgen nu, uh, even los hè, van de van de ja. zogenaamde dekkingen... waar dan Mark Rutte zich nog weer gisteravond ook weer heel veel zorgen over maakte. Ja, dit kunnen ze allemaal wel willen en zo. Maar ik ontraad te het ten zeerste en er moet nog weer dekking voor gevonden worden. Maar je zou zeggen, voor de burger is dit uiteindelijk goed nieuws.
1: Nou, nou zeker, zeker. Wat je eigenlijk ziet is een enorme verschuiving... van uh, uh, bedrijfsleven naar inderdaad, de ja. burger naar huishoudens. Want het wordt allemaal gedekt. Volgens mij, nou, bijna zonder uitzondering... Door inderdaad lasten bij bedrijven te verzwaren. Door dat geld te gaan hebben. Ja. Uh, Dus nee, ja, goed. Ik bedoel, gezien de naam van je podcast, bedoel, daar zou je, je blij <laughs> ja, mee zijn. Zeker. Uh, <laughs> ja, en wat ik ook een boeiende vind, dat vond ik ook heel mooi om te zien. Kijk, dat vind ik ook zo typisch aan de Nederlandse politiek. Weet je wel, het is ook echt. Uh, er is onnoemelijk veel te kiezen, uh, een stuk of twintig partijen. En dan gaan ze allemaal hetzelfde praten. Dat vind ik altijd fascinerend. Dus u heeft het over bestaanszekerheid. Ja, ja, ja. ja. Maar de ja, echte ja. strijd die je dan ziet is bestaanszekerheid voor wie? Ja. Dus dan zie je dat de liberalen voor de middenklasse ja. en dan ja. links de links en de christen voor de minimaal. Laten we het gewoon onderklasse noemen. En Joost Eerdmans komt dan op een gegeven moment naar voren en vraagt, zeg, denkt ook nog iemand aan een reparatie voor de bovenklasse? <lacht> dat is echt. Ja, bestaanszekerheid ja, ja. voor wie? Nou nee, ja, daar moesten ze nog wel even uitkomen ja. op die gangen. Van ja.
0: Haga, bestaanszekerheid voor huisjesmelkers.
2: Ja, nee, precies, ja.
1: ja, ja nee, die is trouwens een paar keer enorm aangepakt ook daarop. Op geen gegeven stapte die naar voren en toen zei Jan Patenotten. U komt hier een dealtje sluiten voor 47 pijntjes. Dat,
2: dat moest ik enorm lachen. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. ja dat, is wel, dat is ook wel heel knap. Want ik weet, die, die, Uiteindelijk kunnen we nu zeggen dat die term bestaanszekerheid... toch wel echt wel uit de koken van om zich komt... of geven we hem daarmee te veel krediet?
1: Uh, nou, ik vind het een hele goede vraag. Kijk, ik zou zeggen dat is eigenlijk een term... Uh, die misschien ook wel heel erg verwant. De Christen-Democraten hebben er zeker ook patent op... maar ook zeker de Sociaal-Democraten... Uiteraard, dat ja. Ik, als je wilde... Uh, ik zeg het maar, vanaf 2017 heeft hij vol ingezet op die term zekerheid. Hij blijft het nooit mogen oogsten. Maar wat Pieter Omzet eigenlijk heeft gedaan, is dat hij de term heeft, nou ik zeg maar even bevrijd van links. En hem die middenstreep over heeft getrokken. Waardoor je nu eigenlijk ziet dat van links tot rechts ja. de overbestaanszekerheid wordt getrokken. En dat is, ik bedoel, als je dat een mooi thema vindt, is dat natuurlijk op zichzelf goed nieuws, maar... Ik denk dat je moet wel moet constateren dat de PvdA daar ook al lang mee bezig was. Maar dat omzicht een mainstream heeft gemaakt.
0: Ja, bestaanszekerheid is weer, is weer mainstream geworden onder omzicht. Prachtig. En <laughs> um, um, ja, maar kijk, en dat is dan wat ik wel positief vind. Ik bedoel, los van het feit dat, dat je inderdaad kan afvragen of je niet af en toe met je kolderiek wordt als je Sofie Hermans hoort oreren over bestaanszekerheid voor. Ja, de, de middenklasse of net boven de middenklasse. Niet onbelangrijk voor de goede orde. En als een Joost Eermans er nog eens overheen komt. met bestaanszekerheid voor de bovenklasse. dan, dan, dan gaat het eigenlijk weer helemaal nergens over, natuurlijk. Maar op zich mm. is het ook wel een, een positief. natuurlijk dat eigenlijk dat verkiezingsthema. dus nu al zo belangrijk is. tijdens deze algemene politieke beschouwing. En dus nu ook al, godzijdank, wordt meegenomen. in de financiële pakketten voor 2024. Uh,
1: nou zeker. Het is een ontzettend belangrijk thema geworden. Je merkt ook dat. Uh, nee, je, je begon met, ik was inderdaad deze ochtend vroeg opgestaan, ook op tijd op de vrijdag naar de APB, echt om te gaan tikken. En als ik iets interessants vind om te zien, is dat je ook ziet dat de, juist de liberale partijen, die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen enorm wonnen, hè, VVD en D66, daar hadden toen, daar bij de groene Amsterdam, hadden op de cover staan staande zegen van het vrolijk liberalisme. <lacht> uh, je ziet dat zij eigenlijk best wel worstelen, want ze worden nu geconfronteerd met twee thema's bestaan en gemeenschapszin die beide hen niet van nature toevallen. Nee. Ik bedoel, gemeenschapszin is echt christendemocratisch. Bestaanszekerheid is is sociaaldemocratisch. En dat zou je ook zeker mooi kunnen onderbrengen bij christendemocraten. Dus je ziet ook bij hen de worsteling van kunnen we die term nog op een bepaalde manier toe-eigenen... en dat die ook voor ons gaat werken.
0: Ja. ja. Goed, um, tot zover de Algemene politieke Beschouwingen in de Linkse Mannen podcast. Daarover denk ik heel veel andere podcasts die je ook kunt gaan beluisteren deze... ...dagen en dit weekend en weet ik van wat... ...allemaal wel niet meer. Uh, je boek, uh, Koen, daar bellen we over. Um, uh, die, je hebt geschreven met, uh, met Jan Tromp... ...Wantrouwen in de wandelgangen. Ja. Uh, gaat over de relatie tussen pers en politiek... ...om het even plat te slaan. Uh, uh, hoe is die relatie? Jij bent zelf politiek verslaggever... ...of politiek journalist zelfs. Hoe is die relatie ja. tussen pers en politiek op dit moment?
1: Nou, het, het, ja, het geestige vind ik dat... ...altijd als je dat aan de buitenwereld vraagt... ...of zelfs aan men collega's. Kijk, ik ben de enige van mijn redactie die daar rondloopt. Mm
2: -hmm. En Zelfs
1: ik leg altijd de grappen toen daarin ging van. Oh, het is toch allemaal klef daar. Ga je, mm -hmm. weer lekker, uh, ga je daar weer lekker lopen slijmen en slangen? <laughs> uh, <laughs> maar de, de waarheid is. Oh ja, en, en dat viel me ook op. Er zijn, ook, er zijn meer boeken geschreven over pers en politiek. Zeker. Die zijn niks nieuws gedaan. En wat ik daar altijd opvallend in vond, is dat er zit altijd een. Uh, die boeken gaan eigenlijk allemaal over klefheid. Ja. Een soort vermeende. Ja. Uh, ja, Over iets viezigs. Nou ja, ik bedoel, ik loop er nu twee jaar rond. Ik loop er heel veel rond.
2: Mm -hmm.
1: En ik, ik vind het gewoon niet klef. Daar kwam ik eigenlijk heel snel achter. Ik vind het eerder keel. Ja. Je gaat vriendelijk met elkaar om en beleefd. Ik vind mezelf eigenlijk ook altijd een hele beleefde, open journalist. Maar dat zou ik zeker niet verwarren met klefheid. Ik bedoel, ja, het is klef op een sociopathische manier misschien. In de zin dat je wel eens met elkaar lacht. En vriendelijk doet, maar mm -hmm. uiteindelijk vind ik het vooral ook een heel transactionele plek waar de afstand tussen pers en politiek eigenlijk juist enorm groot is. En dan komt, zeker als je het vergelijkt met mijn mede-auteur Jan Tromp, die er in de jaren zeventig nog heeft ja. gewerkt, en vooral de jaren tachtig. Toen
0: het misschien wel degelijk lef was. Toch, kijk, het aardige is ook, ik heb daar uh, ook uh, rondgelopen en loopt af en toe ook nog wel eens rond. Maar ik heb er ook, ben er ook veel geweest toen ik echt nog uh, filmpjes maakte voor Po News. Uh, de politieke filmpjes op dinsdag en soms op vrijdag ook. Uh, tijdens dat uurtje ja. en bij de ministerraad. En ik, ik vond ook, ik, ja, inderdaad, het is dat killer wat jij omschrijft. Dat is zeker uh, nu, en uh, dat is misschien ook goed voor de luisteraar die geen idee heeft hoe die sfeer misschien daar is. Uh, ...zeker in het nieuwe Tweede Kamergebouw... ...wat ook een hele kille omgeving is... ...is denk ik heel erg de realiteit. Dat is helemaal geen prettige omgeving om te zijn... ...of helemaal geen gezellige nee. omgeving. Want uh, misschien... Jij kan, ...jij kan beter vertellen nu, denk ik... ...dan ik dat nu kan vertellen hoe dat eruit ziet Want hoe waar we waar je je als pers bijvoorbeeld... Uh, ...waar kijken we naar als we nu naar de nieuwsuur kijken... ...waar die pers zich begeeft? Wat voor ruimte is dat eigenlijk?
1: Ja, grappig. Nou, ik ben heel blij dat je dat aansnijdt... ...want dat was inderdaad ook een, belangrij is een belangrijke lijn... ...ook in het boek geworden, is dat... Ze voor een heel groot deel gaat het boek ook over plek en cultuur. Van, ja. uh, hoe wordt nou die Haagse cultuur gevormd door de plek waarin die ja, plaats heeft? En kijk, voor een deel gebruiken we dat metaforisch. Dus ik ga dan toch even terug in de tijd. Maar Jan die werkte echt aan een binnenhof dat nog echt een hof was. Inclusief gangetjes, trappetjes, en toch echt veel romantischere vergaderzaal. Maar ook... Uh, met rooksalons, uh, <laughs> met, uh, met een bar uh, waar je vanaf tien uur s ochtends terecht komt. Um, en je ziet eigenlijk dat geleidelijk door de decennia heen... de eerste kamer steeds meer op een kantoorgebouw is gaan lijken. Met, mm -hmm. steeds, uh, ja, met uh, transparante wandelgangen, waar dan vervolgens niet nog meer loopt. Dat vind ik heel geestig. Ja, dat is precies zoals um, het is, ja. ja. En het eindigt nu, en daar ben je ook geweest inderdaad... Zeker, dag. ja. In het gebouw waar ik nu werk. Uh, en dat is, ja, dat noem ik altijd de bunker. Ja. Dat is een gebouw met systeemplafonds, doodlopende gangen. Hè? Nou ja, nieuw <laughs> de vraag. Kun je eigenlijk wel wandelen als een wandelgang doodloopt?
2: <laughs>
1: uh, heel filosofisch, uh, wat mooi. Ja. ja. Heel filosofische
0: vragen zijn inderdaad. Kun je wel wandelen als een wandelgang doodloopt? Ja, ja. Die,
1: nou, we, nou, precies die ja. vraag hebben we ook in het boek proberen te leggen. En van wat doet dat? Oh ja, sorry, dan kom ik eigenlijk aan de antwoord op je vraag. Wat doet dat dus met, zo met de pers? Nou, kijk... Um, in dat vorige gebouw had je enorm veel spontaniteit. En zelfs iets wat we in het boek ook speelsheid noemen. Je kon daar rondlopen en eigenlijk op iemand botsen. En dan had je een gesprek. Ja. En dit gebouw, dat ook helemaal volledig is gebouwd en ontworpen volgens regels van strenge efficiëntie en functionaliteit, heb je dat niet. Dus eigenlijk, uh, nou, voor, ik zal gewoon een voorbeeld geven. Als ik naar de CVD-gang wil, dan is het eigenlijk één route.
2: Mm -hmm. Dus
1: namelijk, ik ga gewoon naar dit vierde verdieping, dan loop ik die gang in en die gang loopt in principe dood. Dus zodra je daarin loopt als journalist, heb je eigenlijk jezelf al weggegeven. Want ja, wat kom je doen?
0: De VVD. Kijk je ja, je de weg
1: naar de ChristenUnie, onderweg op weg naar de VVD. En, dat, uh, en ja, ja. dat merk je en dat doet heel veel met het gebouw. Zeker bij partijen die hun voorlichters pontificaal aan het begin van die doodlopende gang hebben gepositioneerd. Ja. Dus dan moet je eerst langs de poortwachters om de politie te bereiken ja, en dat dat ja dat heeft wel impact. Ja,
0: ja het, het bijzonder is ook, hè, want uh, ja, we leggen het dan ook een beetje uit zeg maar, voor de niet politieke journalisten, maar je hebt de, het, het magische woord, uh, ook in de, bij de Tweede Kamer, is uh, de Patatbali. Dat is de plek waar alle politici zich uh, normaal gesproken ophouden en waar je dan als journalist makkelijke vragen zou kunnen stellen. Dat was in het oude Tweede Kamergebouw inderdaad een vrij open ruimte waar je, hè, ik als filmpjesmaker, makkelijk een filmpje kon maken. Omdat je, er liepen heel veel mensen rond en je kon toch een beetje ja als een narretje kon je je doorheen bewegen... ...en iedereen even één vraagje stellen. Maar nu in die nieuwe ruimte... ...en dat is eigenlijk heel fijn... Hè? ...want dan, kun je, dan krijg je toch wat spontanere ontmoetingen... ...en dan krijg je misschien... Dan, ...niet dat het dan klef wordt of gezellig, of gezellig wordt... ...maar dan wordt in ieder geval wordt het wat echter voor je gevoel. En nu is het ja. zo... In die, nieuwe, in die nieuwe ruimte waar jij dus nu ook... ...en die bunker waar je dan veel werkt... ...heb je eigenlijk allemaal ingangen en uitgangen. Je kan de ene ingang niet van de andere ingang... ...kun je, kun je gewoon niet zien, dus je... Zeg maar, die, die, het gevoel dat je makkelijk even iemand een vraag kan stellen... dat is nu helemaal weg. En ik vond het zelf als maker of als journalist... Uh, vind dat heel problematisch. Vind jij dat eigenlijk ook?
1: Um, even denken ja, of ik het problematisch vind. Want ik, ik hoefde... Uh, nee, oké, okay, dat snap ik inderdaad. Ja, precies. Dus ja. ik ga het iets meer naar die patat behalen, dus ja. ik, Maar goed, laat zeg maar, ik maar kan het wel veel observeren. Er dus, staat dus in het boek, zegt uh, Jesse Klaver... Uh, Vrij helder, de patatbalie is dood. En daarmee bedoelt hij inderdaad, nou ja, die sfeer die jij net beschrijft. Ja. Van een soort spontane ontmoetingsplek waar, uh, op dinsdagmiddag, dat is eigenlijk altijd het moment dat er daar drugs is, 100 vragen je, ja. ja, vroeger was dat een plek, daar werd je eerst met rolprappen eigenlijk één En dan beland je automatisch in het gekrakeel, waar gewoon eigenlijk een soort kruispunt, ...tussen politici, beleidsmedewerkers, voorlichters, journalisten... ...alles niet bij kust van elkaar.
0: Maatschappelijke ja, een mensen.
1: Een hele lange ja. lege hal. Maar het
0: gekke ja. is, in, in dat, in, als je dan nou over mensen over die klefheid volgens mij praten, ...en als mensen denken, oh ja, dat, dat Haagse, die relatie tussen pers en politiek is klef... ...dan denken mensen vooral juist aan die sfeer volgens mij. Maar in mijn ervaring was dat, niet, was dat ook niet per se een kleffe sfeer... Uh, uh, in mijn beleving is dat wat jij beschrijft over die killersfeer, ik, in dat die die zakelijkheid die nu een beetje in die bunker dan heerst, uh, uh, ik, ik zeg maar dat je denkt echt soms ja, um, uh, als jij niet, ik weet niet wat jouw ervaring is, als je niet bij de journalisten hoort zoals Poppel Thomas van Groningen die voor op één politiek verslag doet of uh, weet ik wel Sven Kokkelman dat soort mensen, en je bent net iets aan de buitenrand, ja dan, dan eigenlijk dan, dan, dan ben je geen onderdeel meer van die zakelijke wereld. Dat is mijn beleving heel erg. Dan, je moet er heel vaak zijn om te begrijpen hoe het er dan nu aan toe gaat. Terwijl de toegankelijkheid ja. op die andere plek was eigenlijk groter.
1: Nou, zeker, zeker. Want waar je inderdaad ook gewoon heel veel aan hebt... is inderdaad toch het toevallige gesprek. Kijk, ik bedoel, dat is de reden. Um, kijk, er zijn, er zijn er is ook een groep journalisten die zegt: ik volg Den Haag gewoon vanuit huis, want je kan alles livestreamen. Daar <laughs> is echt wel wat voor... Ja, er is ja. iets voor te zeggen, maar dat is niet helemaal mijn school. Want ik denk, ja... Uh, nou, ik merk het nu bij deze algemene politieke beschouwing inderdaad. Ja, we constateren eigenlijk grappig genoeg. En ik ben normaal heel erg geïnteresseerd in echt ook het officiële gedeelte van het debat. Maar daar gebeurde het dit keer niet enorm. Uh, want er werd onderhandeld rondom die zaal. Nou ja, dan is het toch wel heel fijn dat je daar mensen kan spreken. Dat je mensen kan opvangen. Dit. Als je ziet dat iemand de zaal verlaat, dat je even omloopt en zegt... Goh, ik, zie dat nou, uh, ja, ik had, ik had zo'n moment Ja, gisteren met Jan Paternotte. Ik zeg, goh... Je was wel heel lang weg met Atje Kuiken. Wat is daar nou gebeurd? Maar hoe komen jullie eruit met uh, ja. die plannen voor die bestaanszekerheid? Ja, ja. En, de, en die gesprekken, daar, ja, daar heb je zeker wat aan. Ook omdat, nou dat is denk ik een hele belangrijke lijn die ook in dat boek is geslopen. Aan de ene kant heb je, heeft die journalistiek die controlerende functie. En die is denk ik eigenlijk alleen maar sterker geworden. Dus er zit meer zakelijkheid in de parlementaire journalistiek. Sowieso in de journalistiek, die is wat harder geworden. Maar het is ook aan de parlementaire gymnastiek om te beschrijven wat die 150 volksvertegenwoordigers uh, beweegt. Waar ze van dromen, wat hun idealen zijn, waarom ze denken wat ze denken. En mm -hmm. vooral voor dat laatste merk ik dat dat toch beter werkt om af en toe gewoon een gang op te lopen en mensen even een kop koffie te drinken. En ook die vraag te stellen van goh, ik zie dat je met dit idee komt, hoe kom je daar nou op? En gewoon dus ook heel goed te luisteren dan dat je dat allemaal in... Uh, ja, in telefoongesprekken ja. of in uh, alleen maar naar de debatten kijken. in hey, die ja.
0: kilheid, dat is nu een beetje dan, uh, zeg maar, de, we houden niet over praten. Is dat dan een van de problemen die je ervaart nu uh, 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 daar? Want je kan zeggen, dat is ook een gezonde verhouding tussen pers en politiek.
1: En ja, die van nou, afstand. Ja. ja, hier zie je eigenlijk ook een groot verschil ja. tussen de twee auteurs van het boek, zeg maar. Ja. Jan is er veel zonder over. Ja. Dan ik. ik ik ben iets meer van... Dit is ook gewoon de wereld nu waarin we werken. Uh, dus, uh, nou ja, ik heb ook helemaal geen verlangen naar die, naar die oude tijd. Ik denk inderdaad van ook de buitenwereld. Mijn lezers bijvoorbeeld, om nu maar eens te noemen, verwachten ook dat ik afstandelijk omga met ja. mijn studieobject. In dit geval de politiek. En ik vind dat zelf eigenlijk ook wel prettig. Ik hoef ook niet uh, met hen s'avonds nog te gaan drinken. Uh, dat is een groot verschil, denk ik, tussen toen en nu. Uh, dat je niet met elkaar... Op die manier verkeerd. Het enige wat ik ingewikkeld vond in het begin, en ik denk dat ik er nu omheen ben gaan werken, dat dat lukt, is: kijk, ja, ik werk gewoon voor een weekblad. En dan wil je, eigenlijk heb je dan gewoon het meest aan af en toe een lang gesprek van een uur, waarin je echt de diepte even in kunt met elkaar. Um, en helemaal in het begin moesten mensen daar, ook omdat ze mij niet kenden, aan wennen. Van ja, wat wil die eigenlijk? <lacht> Uh, en dat heb ik ook heel erg proberen uit te leggen. Dan laten wij nou gewoon eens in verkeer gewoon een uur gaan zitten. Daar heb ik veel meer aan dan als je een nieuwtje hebt. Ja. Uh, en inmiddels heb ik die ruimte wel gekregen. Maar helemaal het begin. Van waar schiet nou die kilte in? En die afstand viel het me gewoon op. Dat ik soms een aantal kamerleden zag. Die had ik al wel eens kort gesproken of wat gevraagd. En die stonden dan heel onbevangen met een ander kamerlid te praten. En dan ga je erbij staan en dan zie je ze gewoon verkrampen. Dan dus zijn gewoon bang. Uh, en over die angst tussen pers en politiek, daar gaat ook eigenlijk het boek ja, in Ja, Ja, maar da, 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 da is dat het
0: wantrouwen dan? Wat is dat dan precies? Waar, waarom is die angst er?
1: Uh, nou, ik denk Sibrand van de Haars van Buma, die uh, zijn we gaan spreken ook voor dit boek. Ik wilde het vooral met hem hebben over zijn bevrijding van Den Haag. En hoe voelt dat dan? Wat gebeurt er als je die plek verlaat?
2: Nou, uh -huh.
1: In zijn geval was dat een haast, uh, en niet haast, dat was echt een fysieke ontspanning. Het voelde dat <lacht> de kramp uit zijn lichaam trekken. Op het moment dat hij wegging. Uh, die, hij zei um, de angst om verneukt te worden. Uh, wat ik mooi vond uit de ja. mond toch echt keurig ja. 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 Um, maar dat meende hij wel een beetje. Hij zei het is uh, om door een gebouw te lopen waar je eigenlijk de hele dag uh, benaderd kan worden. Um, tegenwoordig ook met draaiende camera. Uh, soms ook juist voor hele korte vragen waarvan je niet weet waar ze heen gaan. Uh, dat is voor politici een hele bedreigende situatie. Mm -hmm. En dat, kijk, dat is natuurlijk voor mij leuk om als journalist te leren. Dat ik een keer naar de andere kant ga kijken. Van wat doet eigenlijk onze aanwezigheid met hen. Yeah. En dat is echt een groot verschil met 50 jaar geleden. Toen liep het ook tientallen alle journalisten rond. Maar voornamelijk mensen, heel veel mannen vooral trouwens, met bloknotes en pennen die ook van alles vroegen, maar daarvoor wist je wel, uh, zeker dat het niet direct binnen een paar minuten op Twitter zou staan. Of ja. dat het binnen uh, dus dat... een half uurtje een bericht op een nieuwswebsite die, 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 zou zijn. En die, die gespannenheid, echt...
0: hè? Die gespannenheid, dus die, het ontbrek aan ontspannenheid, dat is denk ik nog steeds dan zo, hè? Want er zijn heel veel draaiende camera's en ook heel veel cameraploegen en heel veel omroepen of heel veel zenders of YouTube-kanalen die ook uit zijn natuurlijk op op een sensatie of op, op die ene quo die net over de grens gaat... waarmee je gewoon ook weer kliks kan scoren. Want zo zit helaas ook de mediawereld in elkaar. Um, um, is dat dan gevaarlijk um, ook um, voor dat vertrouwen? Um, ja, eigenlijk is het een beetje een retorische vraag. Natuurlijk is dat gevaarlijk nou, voor het vertrouwen.
1: Nou, wat je wel ziet, en dat is... Ik denk dat is, je dacht, op een gegeven moment actiereactie... dus waar wij een heel groot punt maken inderdaad, in het boek is... op een gegeven moment is gewoon de mediawerkelijkheid veranderd uh, in Den Haag... Uh, met inderdaad eerst een gigantische toename van camera's... die toch enger zijn dan bloknotes. Mm -hmm. uh, ik bedoel, een fout op tv is echt veel erger dan een fout op papier. Uh, Omgekeerd kan ik trouwens als schrijventjournalist beamen... inderdaad, de impact van televisie is ook echt veel groter... dan van een geschreven tekst, dus altijd. Mm -hmm. um, maar in die angst zijn zij ook een hele haag van... beeldadviseurs, spindokters, mm -hmm. voorlichters gaan verzamelen... Ja. Die, uh, nou ja, zeg maar, als een soort ja, dat beschermende haag om hen heen gaan staan. Uh, daar wordt de journalistiek juist ook weer heel chagrijnig van. Ja. Die denken, ja, als jij een heel, heel panzer aantrekt, dan ga ik nog harder op je slaan. Dan moet ik door de panzer heen slaan. Waarop weer die politici denken, oh, dan moet ik een nog dikker pantser nemen. Ja. Dus ik moet zeggen, er zit ook een soort actie-reactie in, die, denk ik, analytisch heel goed te begrijpen is.
0: Maar dan ga je elkaar dus dan, gevangen, Koen, toch?
1: Precies, precies. En dat is inderdaad het gevangenschap, het wederzijdse gevangenschap. Waarvan je kan zeggen, vroeger was hij, hielden ze elkaar misschien gevangen in een iets te hechte, sommigen zouden zeggen klefsfeer. En nu houden ze elkaar meer vast, denk ik, in zo'n sfeer van wantrouwen en uh, heen en weer uh, deuken. Ja. En,
0: en dan kun je ook denken, zeg maar, als je dit nu hoort en je bent uh, gewoon misschien wat minder politiek in denk je, ja, nou en denk je, uh, dat is jullie werkwijze, jullie, uh, jullie uh, problemen op jullie werkvloer, uh, zoeken lekker met elkaar uit. Maar is er ook nog een, 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 een daadwerkelijk gevaar voor democratische besluitvorming dat jullie zo met elkaar omgaan op dit moment? Uh,
1: nou, dat vind, dat vind ik wel een mooie vraag. Nou, nou, aan de ene kant zit er. Het heeft plussen en minnen, denk ik. En de plus is inderdaad wel dat ik echt vind... dat de beroepsgroep, de journalistieke beroepsgroep... echt veel professioneler, controlerender, strenger is geworden. Dat vind ik echt, dat vind ik echt goed. Mm -hmm. uh, ik bedoel, kijk even hoe echt op dagelijkse basis... op televisie, in radioshows, in kranten... er wordt onthuld gecontroleerd. Dat is echt anders. Mm
2: het
1: -hmm. enige is wel... Kijk, we kunnen het hebben over... Uh, zij in Den Haag, en die politici, ...en dat zijn ook onze volksvertegenwoordigers. Dus ja. Er zitten ook allemaal mensen die de namens jou zitten. Dus ik ben met jouw opvatting over is, maar ik ben ook een journalist, ik zeg nooit wat, die ook gewoon gaat stemmen.
0: Um, Uiteraard. Ja.
1: En de luisteraars van deze podcast, uh, die hebben ook allemaal gestemd op mensen, waarvan ze hopen dat ze iets voor hen doen. En ja. um, ik vind toch dat er ook altijd aandacht moet blijven en kunnen zijn voor het beschrijven wat die mensen daar komen doen. Het is namelijk, ik bedoel, ook het vak van ik bedoel er natuurlijk van de uh, ijdele mensen... en mensen die het ook enorm goed hebben getroffen met zichzelf. En dat, dat, is ook, dat maakt het ook een leuke plek. Weet je, je zit in een gebouw vol met mensen die iets willen... en die ambitie hebben mm -hmm. en die ook graag gezien willen worden. Maar er is ook echt een kant, en die blijf ik altijd ook ontdekken in Den Haag... van mensen die gewoon echt iets willen. En die ergens van dromen en die ook idealistisch gedreven zijn... En ik weet niet, ik vraag me gewoon wel eens af of dat, uh, dat is denk ik het enige waarvan ik denk dat het vroeger beter ging, dat die kant beter werd beschreven. Ja, ja. Uh, um, en, dat, en dat dat toch een hele waardevolle kant is van ook de journalistiek, dat je gewoon wil weten van uh, ja, waarom vinden mensen het belangrijk wat ze doen, waarom, uh, waarom zitten ze daar.
0: Tot slot Koen, um, um, de ultieme vraag natuurlijk altijd in onze podcast is: hoe lossen we het op? Uh, klein voorschot erop is dat omzicht bijvoorbeeld, zei natuurlijk ook deze week volgens mij weer: we moeten gewoon heel veel voorlichters ontslaan. Uh, ja. Is dat de weg naartoe?
1: Nou, ik denk. Um, ik vind dat, nou, dat, vind ik altijd dat klinkt heel populair. Ik ben altijd geneigd meteen te roepen: ja, laten we dat doen. Ik, bedoel, ik ben er ook wel achter gekomen dat. Voorlichters hebben ook gewoon, die hebben het vaak al best druk, ook bij ministeries. Maar ik denk eigenlijk de belangrijkste oplossing lijkt me toch uh, zelfvertrouwen bij politici. Dat klinkt een beetje weer, uh, misschien. Ja, een beetje. Maar, uh, ja, <lacht> <lacht> dank je. <lacht> nee, ja, uh, nou, ik, 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 ik weet het serieus. Ik heb het met heel veel journalisten over gehad, ook rond de boekpresentatie. En je ziet eigenlijk dat, wat journalisten het moment dat journalisten echt een respect verliezen voor een volksvertegenwoordiger is het moment... dat die volksvertegenwoordiger niet gewoon normaal antwoord geeft op vragen. Dus het fenomeen waarbij je een Kamerlid appt en zegt... goh, uh, mag ik wat vragen of kan ik even langslopen? Ja. En dat je geen antwoord krijgt, maar dat de voorlichter je belt... en zegt, goh, ik begreep dat je een vraag had... dan worden mensen eigenlijk journalisten... en ik vind eigenlijk terecht echt een beetje link. Van, ja. hallo, jij bent mans genoeg om, om wel eerst een kiezersmandaat
0: ja, ja, ja.
1: Dan komt er vervolgens... Ik vind namelijk eigenlijk dat je als journalist, journalist ook een publieke taak hebt. Ik bedoel, ik ben er ook gewoon namens burgers. Ja. kom ik je een vraag stellen en dan krijg ik te maken met iemand die niet democratisch is verkozen. Ja. Namelijk een voorlichter. En, Goed, punt ja. ja, dat is... Uh, en je merkt juist dat de Kamerleden die daar niet in meegaan, die gewoon zelfstandig je terug of die soms zeggen tegen mij, ze mogen van mij dan brengen, maar zeggen ook, oh, ik vind dat een slechte vraag. Of je bent niet met je vraagstellingen eens. Ik bedoel... Ga gewoon volwassen met ons ja, om. Ja. En dan hoop ik dat mijn beroepsgroep volwassen terug doet. Kijk, en voor die paar lieden die dat niet doen. Ja, god, ja, daar hoef je dan ook misschien niet mee in gesprek. Nee. Het is gewoon een heel gedeelte van de journalistiek dat daar serieus rondloopt. Net serieuze vragen heeft. En, uh, en ja,
0: punt. Goed, tot hier. Koen, uh, succes met het uh, tikken van. Uh... Van het stuk over de APB. Dat kunnen we ongetwijfeld lezen. In de Groene Amsterdammer denk ik. Of online dit weekend. Of ja, vandaag zeker. zelfs al. Gaan ja goed.
1: goed. is morgen goed is vanmiddag of morgen online. Dus ja. het is een vrijdag. En uh, volgende week gewoon de mensen op de
0: mat. Uitstekend. Dankjewel. En anders lees dit boek Koen. Tot Top. ziens. Dankjewel. Ja. Hoi. Um, Wilbert van de Kamp is er dan wel niet. Maar uh, Henk. Henk Kamp is er uh, gelukkig wel. En ja, heeft over uh, een van de... Ja, nieuwe gezicht in Den Haag, toch weer wat opgerakeld.
2: Welkom bij Kams News. Mijn naam is Henk Kamp en in aanloop naar de verkiezingen zal ik u relevante informatie meegeven... ...die de reguliere media om hun morverende redenen niet meegeven. Deze keer kom ik met een bijzondere observatie aangaande de heer Bontenbal van het CDA. Misschien is u al opgevallen, de heer Bontenbal heeft niet alleen een beetje een aparte naam... ...hij heeft ook een heel aparte neus... Het is een ferme puntige neus, maar als u goed kijkt is juist de, de, de punt van de neus enigszins afgevlakt en daarmee heeft hij een beetje een stompe puntige neus. Nou, u kunt zich daar van alles bij voorstellen, misschien steekt hij op onze bal zijn neus in zaken wat is er niet thuiswoord, maar mijn idee hierbij is dat hij je onze bal misschien als kind ...iets te lang met zijn neus tegen andere isolagereuten heeft aangestaan... ...om naar binnen te gluren, bij plekken waar hij niet naar binnen mocht. En dan redeneer ik even door, en dan denk ik, ja, de heer Bontenbal is in Rotterdam opgegroeid. Een plek zoals u weet, met een hoop rouwe randen en no-go-area's. En dan denk ik... So, meneer Bontenbal heeft u misschien naar binnen gegluurd bij plekken die niet zo goed stroken met de normen en waarden van de christendemocratie? Heeft u misschien iets te veel naar binnen gegluurd bij sekswinkels? Tot zover zomaar even deze observatie aangaande de heer Bonzebal. Ik zou zeggen... Dit was Kampsjoes. Tot de volgende keer. En onthoud, houd oren en ogen altijd open.
0: Ja, uh, ja ik, kan, ik kan niet anders zeggen dat het alweer een treffende observatie is van Henk Kamp... en dat het iets is waar we zeker op moeten geletten. Dank je wel Henk en hou voor de linkse mannen je ogen en je oren open. Dit waren de linkse mannen of in specifieke geval de linkse man die het oplost. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl met veel oplossingen voor veel meer problemen. Volgende week zijn we gewoon weer met ons tweeën. Tot dan, moedig voorwaarts.